0: Sou do fado. Como sei?
1: Fala, malta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Saudade de vocês, saudade de gravar, mas estamos de volta. O Som Brothers voltando a gravar e já com planos para as próximas gravações. Vamos falar de várias coisas hoje. E ao meu lado aqui, aliás, ao meu lado não, continua a distância, mas sempre presente
0: O brother João, o brother engenheiro
1: Pois é, João, a gente tá passando aí alguns períodos entre uma gravação e outra Toda essa mudança e, e várias outras coisas, a pandemia também arrefecendo essa parte, graças a Deus, né? E tudo voltando ao normal, digamos assim Acaba que ficou difícil fazer as gravações no ritmo que a gente estava fazendo, mas a gente já está se organizando para voltar a gravar de 15 em 15 episódios de qualidade para que o Sombrothers volte até a mesma regularidade de sempre.
0: Pois é, tá fase complicada, né, Vitor? Você se mudando, vinícola bombando, e aí a gente estava tá... numa fase bem complicada. Mas vamos regularizar isso agora e... Claro, né? com mais experiência Com mais vinhos bebidos Com mais novidades para compartilhar com todos Você, por exemplo, está aí com a experiência toda nova Agora você é português de Portugal E está sabendo o que é que o pessoal bebe aí no dia a dia O que é que tem no mercado disponível Esses vinhos caros que chegam aqui Se, se eles aí têm um valor acessível Conte um pouquinho para gente disso aí, Vitor O é, que que... Tipo de vinho que você vê aí no mercado, nas lojas de Portugal, nas ruas?
1: Pois é, João, é uma curiosidade que eu tinha, você tem, e acho que muita gente tem, né? Se, não só aqui em Portugal, mas principalmente, se os vinhos são realmente baratos e principalmente se eles sendo baratos, eles são bons, né? E até agora eu venho testando bastante, inclusive um amigo que passou bastante tempo aqui em Portugal também, enquanto eu já estava aqui falou assim, eu só tô vendo você comprar os baratos, achei que você ia comprar aqueles que você entende mais, que são melhores, que lá no Brasil são muito caros, eu falei, calma, que eu tô na curiosidade aqui de descobrir aqueles achados, aquelas coisas assim, de um euro, dois euros, que realmente vale a pena, e até pra falar no são Brothers, eu comentei isso com ele, para o pessoal no Brasil né, se encontrar, poder ver se, se o preço tá valendo aí também no Brasil, e quem sabe comprar, né, eu posso adiantar aqui, eu já bebi até vinho de 79 cêntimos 79 centes de euro O que vai dar aí uns 5 reais talvez No câmbio absurdo de hoje E... Valeu demais a pena É aquele vinho ali
0: que eu compraria fácil aí Ou comprarei, talvez Rapaz, é... 79 cêntimos Esse aí eu acho que eu nem compraria Por preconceito Pois é, e não era
1: de, não era de caixinha não o De caixinha eu provei um
0: Eu acho que era 55
1: É... Assim, né dá, dá, dá para dá beber, mas não precisa ser ele, né? Você pode ir para um, por exemplo, esse de 80, que já era na garrafa de vidro, você já via que o rótulo era mais simples, mas ele era bem frutadinho não era desequilibrado, perto desses chilenos de guerra aí que chegam no Brasil, ele era melhor, se duvidar, era um vinho bem injusto. Bem vou... Mais para frente eu vou dar o nome de cada um aqui, eu vou abrir, que eu guardei o nome deles. E aí eu vou dar o nome desses baratinhos, desses, é, dos achados que eu encontrei até agora. Mas, assim, é uma tentação você entrar em qualquer supermercado, até pequenininho aqui. Tem uma área de, de vinhos bem grande e todo preço que você imaginar, a maioria é portuguesa, mas tem também francês, francês já achê, espanhol. Outras regiões você tem que ir mais para uma, uma garrafeira mesmo, para uma loja de vinhos para encontrar, mas só de vinho de Portugal Aqui é muita coisa Eu não sei quanto
0: produtor tem aqui Mas é muito né? É, eu imagino Agora esse, esse que você falou aí, Vitor Esse de 79 cêntimos Ele é vinho de Portugal mesmo? Ou aqueles vinhos é, comuns europeus? Ele é vinho de Portugal é...
1: Eu vou dar o nome dele logo Ele chama Rio para quem está ouvindo também não é para imaginar que é um vinho fantástico né? é um vinho da, da região de Palmela em Portugal é, de uma cooperativa e é um vinho super simples, mas bem frutado bem agradável, desse redondo é, aqui no eu abri até o Vivino para olhar aqui, ele sai por um euro Um Vivino ele tá por um euro mas eu comprei por centavos E comprei inclusive porque quando eu vi o zero ponto eu falei, ah não, zero ponto alguma coisa eu vou ter que levar <risos> Esse é o Vitor que eu conheço. <risos> pois é. Aí aqui pelo menos dá certo, né? Aí no Brasil já não sei se daria muito certo, não, mas aqui deu certo. Esse vinho, João, eu vi esse vinho, é, eu acho que na casa de alguém que eu passei, eu vi uma garrafa desse vinho e eu vi o preço né, colado assim na frente. E aí eu falei, pô, eu vou procurar esse vinho quando eu for. quando eu passar no supermercado para comprar. Eu perguntei no supermercado e. <risos> cheguei eu cheguei conversando que gostava de vinho e tal e que né, queria procurar um, um vinho específico que seria esse ah, deu para ver na cara da pessoa até tipo assim uma pessoa que entende de vinho que gosta de vinho e que está procurando esse vinho não estou entendendo mas indicou eu fui lá peguei comprei e confirmei né que confirmei não conheci o vinho e percebi que era um vinho que valia os 79 cêntimos com certeza na verdade vale até um pouco mais eu diria que em preço de, de, de Brasil, assim, se você pagasse, sei lá, uns 18, 20 reais até nesse vinho, você estaria satisfeito, tanto quanto eu fiquei pagando esses 79 cêntimos aqui. É um vinho frutado, como eu falei, leve e tá. simples, mas eu acho que sem aresta, sabe? Sem, sem, sem agredir o paladar em nenhum momento, super tranquilo de beber, sem ser doce também, que tem uns vinhos baratos que... Eles acabam. Começam a ser doces, né? Começa a ser parecendo até um vinho suave. É, e deixa um açúcar desse. residual, né? É, exato. Não era o caso desse, era realmente assim bem, bem de boa, bem interessante bem de, de se beber. Que uva era? A uva dele, eu não lembro de cabeça. Deixa eu ver aqui. Mas você sabe que aqui é quase tudo blend, né? Quase tudo blend, sim. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Olhando o é, é lá mesmo que eu tô olhando. É, ele não, ele só fala que é um tinto sul de Portugal Não diz especificamente a, qual é a uva, não E pelo rótulo aqui também não estava não tava mostrando, não Então deve ser um deve blend ser um... de
0: blend de blend de blend É,
1: é bem capaz Talvez seja as sobras de diversos vinhos Que eles <risos> colocaram nessa garrafa aí E acabou né, valendo a pena, pelo menos
0: Bom. E esses tipos de vinho, Vitor? supermercado, por exemplo, você acha muitos desses, desse valor? assim? Como é que é, mais ou menos, os preços aí em Portugal em relação a esses vinhos de entrada que você encontra em supermercado?
1: Então, vinho de 3 a 5 euros, você vai encontrar assim, um número gigantesco, né? Tanto vinhos que já são esse preço, já são nessa faixa de preço, como vinhos é, que estão em promoção. Então, sempre tem um vinho ali que era... 12 euros e tá por, por 7, 7 50, alguma coisa assim que eu também arrisquei nesses, né porque aproveitava as promoções para ver se ele valia o preço da promoção e até avaliar se ele valeria o preço fora da promoção e as opções são, são gigantescas quem segue o Sombros no Instagram deve ter visto que assim que eu cheguei, eu fiz um, um Rios, né, postei lá de um, 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 do tamanho da adega aquilo dali era num supermercado o tamanho da adega que tinha da, da, não é nem da adega, né da área de venda de, de vinho e a quantidade de vinho e os preços que eu fiz questão de filmar vinho de, de 3,50, de 5 e vinhos bons inclusive um vinho muito famoso aí no, no Brasil que se vende muito, principalmente para quem está começando no mundo do vinho, que é aquele Casal Garcia né? o vinho verde que tem a, a garrafinha meio azul Uhum. Ele aí no Brasil, se eu não me engano, em promoção hoje em dia você compra R$ 60, R$ 65, reais, né? Eu cheguei a ver aqui por R$ 1,90. O preço normal dele é uns R$ 2,50, mas eu cheguei a ver de R$ 1,90. Então, eu arrisco dizer que mesmo com o câmbio, o imposto de importação, eu acho que ele pegou tanto no Brasil que a galera que vende aí tá, tá
0: abusando um pouco do preço. Como tudo que chega no Brasil, né? É verdade. O pessoal abusa aqui. E vinícolas, Vitor, você já experimentou visitar aí? Como é que é? Já, já visitei.
1: Fui na, em duas que são das mais famosas no Brasil, né? Que é a Quinta da Bacalhau e a Cartuxa.
0: Conte aí pra gente a experiência.
1: É, assim, pra quem tá acostumado a passear pela Serra Gaúcha ou fazer aqueles passeios de, de Mendonça, a visitação em si das duas eu achei bem fraquinha. Não... não... Não mexeu meus olhos, tanto a visitação como a degustação. Na cartucha, eu tive dificuldade de agendar, bastante dificuldade. Acabei indo sem agendar, porque não consegui, nem por telefone, nem pelo site. E no site manda você ligar, mas eu ligava e não funcionava. E eu achei bem solto, eu entrei na área lá de, de receptivo, que é onde vende vinhos, inclusive. E não tinha ninguém na hora, depois apareceu uma pessoa lá que perguntou se eu queria uma taça porque eles vendem na taça, eu falei que não, que queria fazer a, a visitação, ele aí é, perguntou se eu tinha agendado, eu disse que não porque não consegui, ele é, tá dando esse problema mesmo, e aí, enfim, demorou bastante foi um, um passeio eu acabei fazendo o mais simples foi um passeio bem rápido uma degustação de poucos vinhos nada de, de diferente assim, nenhum vinho que eles quisessem vamos dizer assim fazer uma propaganda, né, o, o básico mesmo, e a bacalhoa foi mais ou menos a mesma coisa, com a diferença que talvez algumas pessoas fossem gostar bastante, outras nem tanto, que na bacalhoa você tem dois tipos de passeio, né, é, é um passeio que envolve a área de turismo mesmo dele, que é a loja e, e uma galeria de arte que eles têm, que fica... Também a parte de vinhos, de, de, de barricas, envelhecimento do Moscatel de Setúbal, etc. É, ou você faz esse somado ao pal o Palácio da Bacalhoa, que é uma, uma parte mais histórica também. É um pouco di distante, não, mas você precisa de um carro para sair da parte das, do, do receptivo turístico, digamos assim, para o palácio. Esse que eu fiz, que era o menor, que não envolvia o palácio, ele dura uma hora e o outro dura uma hora e meia, e assim, sinceramente, foi uma hora que todo mundo que estava passeando ali não, não achou tão legal, porque a área das barricas é bonita, bem bonita, bem interessante, eles, inclusive, assim que a gente entra na área que é toda escura, eles mandam fechar o olho e ouvir, eles deixam a música tocando na, na sala de barricas o tempo inteiro, é uma sala com temperatura controlada também o tempo inteiro, é, e eu achei isso interessante, mas eles focam muito, eu achei que eles focam muito na obra de arte do novo dono da, da Quinta da Bacalhoa. Né? Eu digo novo porque não é, a... ela hoje não pertence aos fundadores. Ela foi comprada há mais ou menos 20 anos atrás por alguém bem abastado de dinheiro, que ampliou bastante a atuação da, da Quinta da Bacalhoa. Criou em outros lugares, no Douro, é... salvo engano, no Dão também, enfim, em várias outras regiões aqui de Portugal. E, e para quem não sabe, a Quinta da Bacalhoa é talvez uma das, das famosas mais perto de Lisboa, né? Então, quem for a Lisboa e quiser visitar pelo menos uma, a mais próxima dessas conhecidas aí no Brasil talvez seja a Quinta da Bacalhô. E aí, basicamente, o, o, desses 60 minutos de visitação, 40 minutos são a exposição da obra de arte do dono da Quinta da Bacalhoa. né? Os objetos que ele conseguiu Comprar na África Os azulejos que ele, que ele conseguiu Que é da coleção dele, né? Aqui, aqueles azulejos portugueses Espanhóis E aí conta a história toda das obras de arte que ele tem E fala muito pouco de vinho Na minha opinião, né? Fala muito pouco de vinho E no final, na degustação, são três vinhos Você não ia gostar da degustação Porque O vinho branco era um moscatel Aí vinha um vinho tinto e depois vinha o Moscatel de Setúbal. <risos> então eram três vinhos apenas, e, e era a única opção que tinha, e dois deles Moscatel. Isso é até interessante, né, porque como Moscatel de Setúbal é um cartão de visita deles, eles é, focam nesse comparativo do vinho branco Moscatel e, e do vinho Moscatel de Setúbal, para você ver a, a diferença toda que dá ali no, no processo produtivo. E o vinho tinto era um vinho também de entrada Simples, sem, sem muito o que falar, né? Era uma é uma degustação bem iniciante, assim mesmo, bem básica, bem rápida. E o que eu achei mais é, triste, digamos assim, é que é a única opção. Né? Se você tem interesse em conhecer mais dos vinhos de lá, se você quer fazer uma degustação de três brancos, três tintos e o Moscatel do Setúbal, o clássico, né? E um mais envelhecido Ou até um moscatel de setúbal roxo Que eles têm, que eu não sabia nem que existia é, Roxo não dá cor Chama roxo Porque parece que é outra, outra Não sei dizer se é espécie Enfim, outra casta né? Apesar de ser moscatel, outra variedade Digamos assim Então, eu acho que assim né? Se a pessoa está passando por aqui E gosta de vinho vale a pena dar uma visitada O
0: lugar é bonito, mas Me decepcionou um pouco a visitação Incrível, né, Vitor? Poxa, uma bacalhoa da vida, ele não ter a opção de você poder fazer uma degustação do Quinta da Bacalhoa, que é o que a gente conhece mais aqui no Brasil, né? É uma coisa que realmente deve ser bem decepcionante. Pois é, inclusive eles têm vinhos lá,
1: é, que são vinhos que até eu, eu não lembro de ter visto no Brasil, né? Eu acho que o, o que eu lembro do Brasil é o Quinta da Bacalhoa num rótulo meio prateado, num rótulo meio ouro, como sendo o, os tops, digamos assim. Esses Isso. vinhos aqui custam mais ou menos 16, 17 euros. Mas eu vi lá na, na loja vinhos de, de 25, 40, 49, 50 euros, que deve ser o topo da gama deles, né?
0: Sim. E que você não tem nenhuma opção para poder degustar.
1: Só comprando a garrafa. Não... Só comprando a garrafa, não tem opção de degustar. Não tem opção nem de degustar para chegar perto disso. Não tem opção de degustar três tintos. Não tem opção de degustar. Espumante que eles fazem
0: também, enfim, eu achei isso bem, assim, é uma coisa meio, bem decepcionante, né? Para quem, como é, você, é,
1: disse. me pareceu muito turista que tá ali só por estar, sabe? Que nem é muito de, de fã de vinho, apesar de que vai fã de vinho. Tinha no meu lado lá um pessoal que era do Brasil até que visivelmente dava para entender, dava para ver que, que sabia o que tava fazendo, o que tava bebendo, mas eles fazem me pareceu muito basicão. E, como eu falei, né o que mais me decepcionou talvez tenha sido é, que o tour de vinho foi mais ou menos um tour de conhecer a, obra, a coleção de arte do, do dono da vinícola. Isso daí eu não achei legal.
0: É, é, não eu, que eu... as
1: artes não sejam bonitas e interessantes, mas...
0: Você não está indo para o museu, você está indo para a vinícola. <risos> Exatamente. Eles
1: podiam falar assim... É, é... Eles até falam que é adega mais museu, mas podia ser assim. Adega meia hora e museu meia hora. Ou só adega. Você tem essa opção. Não, eles o mínimo que vocês podem que você pode fazer lá é a adega mais museu que é a adega que é a parte mais rápida e a coleção de arte do do proprietário
0: é, realmente para quem está acostumado com Mendonça e outras experiências deve ser bem decepcionante além é, mas também é uma justificativa pelo qual eu normalmente quando vou para essas regiões vinícolas eu gosto muito de parar nas vinícolas que eu vejo dirigindo, né? Assim, se tiver passando de carro, ver uma vinícola pequenininha e parar, porque normalmente os atendimentos são bem diferentes. O pessoal faz questão que você experimente todos os, os vinhos, né? Muitas vezes, então é, é uma experiência bem é bem diferente. Mais,
1: mais amigável, é bem mais é... como é que posso dizer, bem mais é... É amigável, bem mais próximo, né? Bem menos comercial, é,
0: talvez. É uma coisa curiosa, talvez. É, eu me lembro que na, na, na Itália a gente teve um problema, a gente passou algum tempo na, na Toscana e a gente não conseguia nem visitar as vinícolas, na verdade. A maior parte das vinícolas não aceitava visitação. Você tinha um portão lá fechado, você apertava a buzina, a pessoa perguntava o que é e aí você dizia que queria visitar, e eles e não fazemos visitação. Aí, Boa, nem degustar o vinho, não. Você vai na enoteca e que você acha o vinho para degustar. E aí a gente tinha que procurar uma enoteca. Uma coisa bem diferente, né? Assim, é claro, teve alguns, algumas vinícolas na Itália, que, é, Castello Banff, que até são mais turísticas mesmo, que essas, é, a Antinori, tem uma estrutura fantástica, aí que realmente estão voltadas ao turista. Aí eu, eu diria até que a Antinori, por exemplo, é a La Mendonça, vamos dizer assim, né? É uma estrutura bem Aham. grande e bem bonita. E... Mas a maior parte das vinícolas, realmente, pessoal, a gente bateu com a cara na parede. Às vezes dirigia uma hora para chegar e chegou lá, ó, fechado, não recebemos visitantes.
1: É, e falar nisso de, de ir em vinícolas, assim, na, na estrada e tal, tem um, uma vinícola que eu estou querendo ir, que tem a ver com um vinho desses que eu comprei no supermercado e me surpreendeu. O vinho é o Vinha do Torrão Grande Escolha foi safra 2019, é, e é da casa Hermelinda Freitas. Essa também é uma que é bem perto de Lisboa, fica a 40 minutos de Lisboa, né? Segundo eu pesquisei, e fica a 20 minutos daqui de onde eu tô morando, e... eu devia até ter ido nesse mesmo dia lá, mas enfim, esqueci. Mas é... foi um vinho que eu paguei 6 euros no supermercado, e que me surpreendeu, assim, profundamente. 6 euros no câmbio de hoje aí deve dar o quê? Uns 40 reais. Se você colocar... 100% de imposto, então bote que ele poderia ser vendido no Brasil uns 90 reais dentro de todos os, os os custos aí, né? Que que o custo Brasil, digamos assim. E valeria demais esses 90 reais comparado com, com os vinhos que a gente tem por aí. E para quem acompanha a gente desde sempre mesmo, meu professor ESG, que também foi convidado da da gente, o Vinícius Conde. Ele, Eu mandei essa, esse, esse vinho para ele Ele já morou, já trabalhou aqui em Portugal E ele falou que a Casa Hermelinda Realmente é um, uma Uma casa que não é tão famosa Mas que faz vinho de altíssima qualidade Então vou lá com certeza Mas já recomendo esse vinho para quem encontrar aí, parece que tem aí Inclusive eu dei uma pesquisada rápida Vinha do Torrão Grande Escolha Casa Hermelinda Freitas
0: Anotando aqui
1: Também agora fiquei curioso <risos> Assim, não é... Né, 90 reais. Então, não, não vai esperando ser um vinho daqueles, assim... Que vai marcar sua vida para sempre. Mas... Custo-benefício e, e, e... assim, iria é mais longe até que custo-benefício. Ele realmente tem, tem qualidade e vale a pena. Bom saber. Uma outra coisa curiosa, João... Que eu vi aqui... É que... Existem alguns vinhos... Sabe o supermercado, quando faz um negócio da marca própria... É, tem isso no Brasil também, tem. Enfim, acho que hoje em dia tem em todo lugar do mundo. Aqui tem vinho de marca própria do supermercado, ou versões é, ultra especiais, digamos assim, do supermercado. Por exemplo, tinha um supermercado perto do primeiro apartamento que eu morei aqui, que é francês, o Auchan. E eles tinham um vinho Châteauneuf Neuf do Pape, um Coach do Rhône e um da Alsácia. Eles tinham vinhos específicos feitos para eles e. Uma coisa que também é muito forte aqui, biológicos, né? Então. Eu provei o. Biodinâmicos, né? Isso, biodinâmicos. É porque aqui é chamado de, de biológicos. Ele vem até com uma etiquetazinha, enfim. Uhum. E aí. Um vinho muito bom, sinal barato também. Chato Neuf do Pap, que, né? Tende a ter um precinho um pouco mais alto. Acho que ele saía a. 10 euros, o Alsaciano, o Riesling, eu paguei acho que foi 7,50 enfim, umas curiosidades assim, né, de você ver vinhos clássicos de outro país e que são feitos para o supermercado, tem um outro supermercado aqui, aí já português chama Pingo Doce, também com vários vinhos que eu provei, Alvarinho, né, eu fiz a festa, sou fã então são vinhos que são solicitados pelo supermercado né, que são feitos com a marca deles de certa forma não vem escrito, não é o nome do vinho é o nome do supermercado, o vinho tem todo um rótulo normal só atrás que você vê que é, é especial para ele e que também cai muito bem
0: é interessante, eu não, não conhecia esse esse nicho de fazendo vinhos de alta gama com a marca do supermercado é um mercado realmente diferente, porque acho que aqui no Brasil não, não iria vingar não, porque eu acho que Todo mundo já associa aqui a marca de supermercado com é, produtos de mais baixa qualidade e mais acessíveis em termos de preço, né?
1: É, já pensou um, um Carrefour Wine, um pão de açúcar Wine, by, é, by não é Vale dos Vinhedos, denominação e tal? Não, não... Ia ficar é. meio contraditório.
0: É, ia ficar estranho mesmo. Eu... <risos> Talvez comprasse um para testar e me surpreendesse, né? Mas, é. não sei, acho que não ia tal, ter uma Talvez,
1: coisa. né, até o, o, o português acha estranho também, eu comprei na curiosidade e, e posso dizer que, que valeu a pena, mas ainda não posso dizer que aqui também não causa alguma estranheza, mas aparentemente não, e a gente ainda
0: vai ter que concluir e tal, falar de... É, mas é de, porque também essa gravação tá longa porque né, teve muito, muito, vai ter muito corte, né? E do outro lado, Vitor, da parte dos vinhos caros, esses que a gente conhece aqui famosos, tipo Peramanca, Barca Velha. O que é que você tem para dizer aí, você já teve essa experiência, não teve? Aí é acessível. O que é que o português acha desses vinhos localmente? Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém sobre esse tipo de coisa.
1: É, assim, acessível é uma palavra muito forte, é, ele seria talvez acessível quando comparado ao custo deles aí no, no, no Brasil, né, que ele realmente vai ser, vão ser bem mais baratos só que acessível não dá para dizer que é, então se por exemplo, que não seja muito jovem, que nem vale a pena Piramanca, eu não sei nem se vale a pena em geral né? quem dirá é, aos preços de Brasil mas você pega um piramanca aqui que não é muito novo, ele vai custar 300, 320 euros, que é uma bomba em euro, é uma bomba em euro convertido, e vai ser mais bomba ainda quando importado regularmente aí o Brasil, no seu preço final, né? Não tem, não tem jeito. É, é um vinho realmente muito caro. O Barca Velha, eu já ouvi falar bem sim, você perguntou aí, já, muita gente já me falou que o Barca Velha é um clássico de Portugal, que inclusive falam que vale a pena, né? Ao contrário do, do Penamanca na minha opinião e na opinião de outras pessoas também. Mas eu ainda não tive coragem, não nem coragem nem bolso, porque um barca velha aqui, ele vai você vai encontrar o mais barato que você vai encontrar é 420, 430 euros, mas Uau. você vai chegar fácil aí até quase 600.
0: É, tá. Com esse câmbio então tá complicado. <risos> Bem complicado. Bem complicado. Então,
1: agora sim Se você pegar, por exemplo, um, um vinho Que a gente gosta, né, que a gente Tem na cabeça, que é o os da Vega Sicília O Vega Sicília Único Comparado ao valor que eu encontro Que a gente encontra aí no Brasil Já é um vinho que valeria muito a pena Tomar aqui, né, obviamente quem, quem tem Interesse, quem tem bolso para tomar Um vinho desse, porque Antes de, de, do câmbio chegar nesse valor que está, da inflação né, bater pelo mundo todo aí, eu lembro de encontrar um Vega Sicília único aí, relativamente novo, a R$ 4 mil reais. E aqui você consegue encontrar 200 euros, a depender da safra, um pouquinho menos, a depender da safra, uns 50 euros a mais, 250, 280. Mas, Puxado é, já é uma diferença absurda. É,
0: e para finalizar, Vitor, essa experiência em Portugal, você já foi conheceu é, em alguma adega, loja, né, mais especializada de vinho? Que aí acho que chama garrafeira, não é Isso? Isso, garrafeira.
1: E eu não vou falar da que todo mundo que, que todo brasileiro que vem a Portugal conhece já, né? Que é a garrafeira nacional. Uhum. Inclusive essa é a mais famosa, a garrafeira nacional. Já acho que já está entregando no Brasil, e a depender do valor, eles já estão oferecendo até frete grátis, alguma coisa assim, já está realmente bem direcionada a brasileiro. Eu até contei, acho que é um episódio, é? uma vez que eu vim em Portugal, eu entrei na loja na, da, da garrafeira nacional, e uma, acho que era uma paulista, se eu não me engano, chegou falando assim, ah, eu quero, eu quero os vinhos... Bons daqui e tal, a mulher Sim, senhora, mas qual Bom os vinhos que os brasileiros compram E a mulher já sabia até quais eram Porque eu fiquei olhando, né Fiquei curioso, ela foi lá, pegou cartucha a manca para mostrar Pegou o Vega Sicilia, enfim Pegou tudo que realmente é mais comum Dos brasileiros pedirem, então é uma loja que tá Muito voltada a brasileiro, o que Pode ter alguma vantagem você já mas na você cabeça
0: foi Oi? Você já foi lá de, dessa vez aí que você foi para morar?
1: Fui só, só observar, não, não cheguei a comprar nada não. Fui só, eu estava passando na frente de uma e, e acabei entrando. Mas o que eu acho, assim, pode ter coisa boa né, de, de já ser tão voltada brasileira, mas pode ser ruim porque os preços sobem, porque sabe-se o, o valor do, do, do vinho no Brasil, né? Então eles sabem que eles podem cobrar um pouco mais caro aqui. Inclusive eu ouvi dizer que a cartucha internamente aqui em Portugal ela foi forçada a elevar os preços é, por, por causa dessa diferença dos preços que eles é, trabalhavam aqui no Brasil, alguma coisa assim, não sei a história direita ainda não, vou até apurar, mas eles tiveram que fazer o preço deles acompanhar o preço internacional, digamos assim, que eles aplicam. Então, é algo que o, os brasileiros realmente têm causado um certo impacto aqui, né, no, no mercado de vinhos. É, isso da garrafeira nacional. Uma garrafeira que eu recomendo porque ela é de fácil acesso para turista e tal, em, em termos de localização, é a garrafeira Estado Dalma. E foi muito bem atendido. Eles têm uma opção, opções gigantescas. São dois andares, salvo engano. Nem você nem dá nada. É né? uma lojinha com a frente assim bem pequena, mas é, são dois andares. Você tem uma parte de vinhos mais caros, tipo Barca Velha, que é realmente fechada ali, numa adega, climatizada você tem é toda dividida em setores, França, Itália, Espanha, Alemanha, se não me engano, tem também, Portugal tem bastante coisa, e, voltando ao que eu sou fã, né, do Alvarinho, eles têm Alvarinho de tudo, todo tipo que você imaginar, dos, dos levemente frisantes, que o, a gente, né como brasileiro, até acha que é o clássico, mas a gente já falou do, dos vinhos verdes no Aqui no, no podcast E não é exatamente isso O frisante não é necessariamente Algo que um vinho verde tem que ter Então eles têm de todo tipo E, é, e tem a Wines by Portugal também Que é interessante É uma, é uma menos visitada por, Também por, por turista E aí acaba que você pode encontrar Duas coisas, né? Que eu sei que você gosta, eu também E algum ouvinte aí provavelmente vai gostar também Que é Menos vinhos só direcionados a turistas Ou seja, mais vinhos locais Mais vinhos é, menos comerciais Menos exportados E preços também um pouco mais locais né? Então são duas aí que eu recomendaria Para quem estiver vindo a Portugal aí Nessa reabertura E quiser fugir um pouco Do, do feijão com arroz E o wine bar? O wine bar O wine bar eu fui em um muito bem atendido, o gerente era brasileiro inclusive, mas foi indicado pelo Miguel da Miolo, também já foi nosso convidado aqui no podcast que é o Chafariz do Vinho é, é muito interessante, é uma visita também que eu acho que vale a pena que é um casarão meio antigo e, e, e dentro ele mantém toda a, a estrutura histórica dele né de pedra, tanto que ele é meio apertado, você olha assim ele, ele não é arquitetonicamente, mas em termos de aproveitamento dos espaços ele nem é o melhor aproveitamento possível, justamente porque foi construído um, uma espécie de wine bar ali, dentro de um casarão histórico, da forma que dava para construir, se adaptando aquele ambiente, né? Então, é, é bem interessante, eles têm uma carta de vinho, inclusive por taça, é, grande, bem ampla, e quase todos, salvo engano, vende por taça, e também tem uns, 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 umas entradas, um pão, um taba de frio, é bem interessante, o atendimento foi muito bom, fica, eu não sei se ali é bairro alto, acho que é bairro alto, enfim, é uma região de fácil acesso e, e que os brasileiros também, quando vêm aqui a turismo, certamente vão estar nas proximidades, eu
0: acho que vale a pena ir lá. É isso, acho que falamos aí sobre experiências do Brother Vitor em Portugal já, agora, já devidamente assentado, digamos assim, né, e estabelecido. conhecendo, estabelecido e conhecendo aí as curiosidades do vinho na visão de quem mora em Portugal.
1: Direto da fonte, né?
0: Direto tentando,
1: fonte. tô aqui curioso tentando quebrar mitos ou descobrir, enfim, algumas coisas aí que às vezes a gente de longe é, acredita hum. que, é, que é mito que não é enfim ao, e aí ao longo dos, dos episódios futuros aí a gente vai dando umas pitadas também de do que eu vou descobrir que é
0: do que eu for descobrindo por aqui então é isso vamos agora nos comprometer né Victor, em voltar aí a regularidade trazer assuntos de todo tipo a gente já tem aí alguns episódios em pauta de outras bebidas Técnicas de vinificação Vinícolas Vamos falar de lugares E Essa vai ser a, a Segunda temporada do Som Brothers. Um abraço a todos E até a última taça Até a última não, porque a
1: última não vai existir né? Um abraço a todos E até a próxima taça
0: Um abraço a todos E até a próxima taça
1: Pois é, pessoal. E se tiverem sugestões aí, de, a gente já tem pelo menos umas três ou quatro pautas feitas, mas se tiverem sugestões, a gente aceita porque é sempre bom e é sempre melhor falar sobre aquilo que vocês têm curiosidade. Então pode enviar e-mail para o ou deixar lá no nosso Instagram, na postagem desse episódio ou de qualquer outro que a gente vai separando e vai preparando essas, essas pautas. Um abraço e até a próxima taça.
0: hoje ouvindo Fado Loucura de Ana Moura Não.